0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。然后呢，到了天宝元年，你看，转眼间又过了十多年了。这时候李白都四十多过了，哎还是经过了一个道士啊，叫吴云推荐，啊，为什么是道士推荐呢？啊，因为唐玄宗李隆基信道教，啊，皇帝信道教，所以呢，终于啊，皇帝知道了李白，啊，那么，奉诏入京，啊，供奉翰林三年，啊，三年待在首都啊，终于见到了皇帝，而且我以前可能讲过啊，这个其实。有很多古代的这个名画当，当啊这个里面啊记记述过当时的这个场面，这个场面叫什么？哎，皇帝见李白，啊，亲自什么？亲自去接李白的这个车驾，啊，亲自去接李白，把李白迎上皇帝自己坐的车，啊，让李白坐他的车，然后呢，哎，李白接到宫里来招待李白吃饭，叫做皇帝自己去为李白。盛羹啊，就是汤啊，啊，这个吃饭的时候要舀汤，对吧？皇帝自己帮他舀了一碗汤，端给他。你想想看，这是什么身份？啊，皇帝也姓李，李隆基。但是李白啊，虽然大家是本家，也姓李，李是咱们中国现在第一大姓，对吧？啊，这个天下姓李的多的是，这也不是亲戚，就算是亲戚吧，就算是皇帝自己的长辈吧，你就是皇帝的。啊，这个叔叔叔公也轮不到皇帝给你来，这个盛汤，对吧？你也不敢。哎，李白就能够这样。李白那时候什么身份呢？没有身份，没有身份，老百姓一个。虽然是啊、呃，当时已经当然40岁了，肯定已经是全国闻名的诗人了。哎、呃，但是社会地位、政治地位那是跟皇帝这是没有办法可以比。那么，皇帝居然对他这样，这说明了什么呢？哎、呃，说明了。唐代盛唐时期，我一直讲的这种社会的开放包容，到了这样的一个地步，而且呢，皇帝本人啊，李隆基本人就是一个文艺爱好者，啊，李隆基非常爱好文艺啊。其实到现在为止，我们说这个唱戏啊，啊，我们后面会讲到戏曲，戏曲界啊，说这个梨园行业的啊，这个供奉的祖师爷啊，供奉的祖师爷当中就有一个人物，就是唐玄宗李隆基。就唐玄宗很喜欢戏曲，啊，还会自己编写剧本，啊，然后他还会写写各种写各种曲子，啊，写曲谱，啊，是个音乐家，啊、所以我们说唐玄宗，呃、啊，这个跟杨贵妃，对吧？后面我们讲到白居易的诗，还会讲到他和杨贵妃，啊，这个爱情故事非常传奇。那么他为什么那么喜欢杨贵妃呢？哎、啊，其实说起来，杨贵妃啊，这个我们后面会讲到。跟他的关系还有一点，还有一点特别，对吧？哎，那么杨贵妃擅长什么？擅长跳舞，对吧？啊，这个霓《霓霓裳羽衣曲》，啊，这个跳舞需要舞曲，有些舞曲就是什么，唐玄宗自编的，他还会编曲啊。照现在来说，他是个著名音乐人啊，啊，那么皇帝自己就很喜欢这方面的东西，哎、啊，所以呢，皇帝格外看重。杰出的诗人，啊、呃，所以他才能对李白有这样的一个礼遇，哎、呃，那么当然，我们换个角度来说，啊、呃，你坐在那儿吃饭，看到领导啊、呃，这个全国的一号领导对吧，给你盛汤端过来，你说是个普通人，咱们这种普通人会怎么样呢？呃，至少要诚惶诚恐，对吧？啊、呃，这个。啊，至少这个按照当时的礼节，你看到皇帝三跪九叩首，对吧？你你你你得跪下说不敢，对吧？啊，赶紧自自个儿把把汤就端来了，啊，不能让皇帝端了，那李白怎么样呢？啊、李白还欣然接受，啊，就觉得哎，皇帝你器重我嘛，啊，那咱们就是文艺界的好朋友嘛，呃、啊，这个你喜欢啊，你喜欢诗词音乐，那我也擅长这个，我是你的客人啊，所以呢，你这样对我。哎、啊，我心安理得，挺好，哎、啊，但是换了普通人是绝对不敢这样做的。李白就敢，那说明他也是一个什么很神奇的人，哎、啊，那么正因为如此，所以呢、啊，这个皇帝虽然一时半刻是能够啊，能够接受啊，也能够主主动来这样啊，主动来这样去呃迎奉李白这样的名人，但是问题是。啊，这个皇帝身边有很多人是看不下去的，啊，你想这个皇帝身边那些大臣、太监啊，这些人平时对皇帝是毕恭毕敬，对吧？唯唯诺诺啊，就觉得我们一直在这个当孙子，对吧？哎，突然来了个李白，他的身份比我们还不知低多少，一普通老百姓，我们都是这个多少年的老官僚了，对吧？哎，我们看到皇帝都得三跪九叩，他居然往这个太师椅上一坐，让皇帝伺候他，啊、呃，那我们成什么了？哎、呃，就这些普通人的想法就会这个样子，啊、呃，普通人的想法你就会觉得很很卑鄙猥琐，对吧？他自己做奴才，自己做狗没有关系的，但是呢，他们就希望别人也跟他们一样做狗，这样呢，他们就不会觉得自己是狗。哎，但突然来了一个人。突然来了李白这样一个把自己当人的，哎，那么这些，啊，这些官员啊，这些内侍啊，这些太监什么的，看李白当然就觉得很不舒服。你说你怎么可以这样？你这样让我们置于何等境地啊？难道我们也这样啊？这个在皇帝面前大摇大摆，啊，他们又不敢，你自己又不敢做，又不让别人做，所以呢，李白啊，在这个。皇帝身边待了三年啊，在翰林院。翰林院实际上呢，它是一个机构，对吧？就是替这个皇帝起草文件的。那当然，李白在这里面呢，其实皇帝也不指望他能起草啥文件，啊、呃，这个皇帝要李白在翰林院，实际上就是给他找一个啊、呃、比较轻松的职位啊、呃，给他发工资、发奖金。然后为什么呢？哎、呃，让李白啊时不时的有空没空的时候啊，这个招进宫来。哎，这个皇帝喜欢文艺，喜欢音乐，就李白，你帮我写点歌词啊！啊，这个因为你能写诗吗？诗都能唱啊！这个我今天谱了个曲子，哎，你你你来帮我写点歌词。实际上，皇帝要用李白呢，也也就用他这一块的能力。但是李白甘心吗？李白自己也不甘心。李白觉得他自己是什么？他觉得他有抱负，啊，他有很强的抱负，他文武双全，他觉得。啊，皇帝，你要我是来干嘛？我是要来帮你管理国家的，我是要让这个社会啊，那个按照我的意志，把这个社会建设得更好的。所以这这个本身出发点就是有冲突的。李白不想做这样一个御用文人啊，一个闲差啊，去帮皇帝啊，这个粉饰太平啊，这个娱乐娱乐。李白觉得。他更大的才能不是写诗，啊，虽然我们现在觉得李白写诗，我们已经是不可超越的了，但是李白实际上觉得写诗不过就是他的一个业余爱好罢了。所以这个真真的叫人跟人不能比，啊，我们认为我们一生努力，啊，努力十辈子都努力不到的东西，在天才看来不过是他的一个业余爱好罢了。李白想做的是什么？啊，是实现自己的政治抱负。想治理国家，但是呢，根本就没有这样的机会。皇帝呢也不想给他这样的机会，啊，皇帝要用李白，只不过把他当一个，啊，这个词作者在用，而真的给他这样的机会，他能做得了什么事吗？也做不了，因为皇帝身边的那些其他的人都很恨李白，啊，因为李白的这种自由奔放的性格，反衬了他们的渺小。和猥琐，啊、呃，所以这些人他们也不会让李白去真正掌握什么权利，做成什么事情，反而会给你拆台，啊，所以这个也是我们生活当中啊，呃，这个其实很多地方我们都会发现有这样的事情。为什么有些很有才华、很有个性的人，啊，但是呢，他往往不一定能够做的事，啊，做得成事情，哎、啊，这是什么呢？因为这样的人，他往往心比较直，性格比较直，有什么说什么。啊、呃，我们也可以从普通人角度说，这个叫恃才傲物。但实际上，恃才，他确实可以傲你啊，啊，他确实可以傲你啊，因为他也觉得他说的是对的嘛，他只是把对的话说了出来而已。但是呢，有的人，哎、呃，这个觉得自尊心受到了伤害，啊、呃，自己的无能，被展现了出来，啊、呃，所以呢，反而联合起来呢。呃，要把这样的人给他排挤掉，啊，我们所以有的时候呢，啊，有句话说啊，有的人说我们要情商高一点，啊，情商高一点，这话是没错的，啊，情商高一点，其实不过就是不得罪人嘛，啊，但是对于一些天才来说，我们是不是非要让他情商高呢？其实他在情商高的时候，可能付出的代价就是牺牲他的才华，来跟平庸的人相妥协，其实这个对国家民族的发展就真有好处吗？啊，这个也是不一定的，对吧？哎、呃，那么李白就碰上了这样的事情，确实他情商就是不够高，啊，而且他也觉得他没有必要学着去高，啊，他的智商足够了，他也知道怎么让自己情商高一点，但是他肯定不会选择去做，啊、呃，所以最后啊，他这个被什么样呢？因谗被刺金放还，哎、呃，这也看得出来，其实唐玄宗呢脑子还是蛮清楚的。啊，这个有人进谗言啊，比如高力士什么，这个我们不说了。有些传说啊，这个有人进谗言，就跟皇帝啊挑挑拨离间。然后呢，皇帝怎么对他呢？跟李白说啊，这个我给你钱赐金，啊，我给你几年的工资啊，这个发这个养老金给你。然后呢，你回家吧，啊，不要待在我这儿了。皇帝也没有治他的罪，呃、啊，所以你说皇帝吧，呃、啊，这个倒也是。倒算是情商比较高的，啊，皇帝其实也知道李白的处这个处境，啊，我相信他也理解李白的一些理想，但是呢，为了平衡各方面的势力，所以呢，他也没有真的对李白有多坏，还是给他钱，啊，这个跟他好来好散，啊。那么李白呢，当然他觉得自己的理想实现不了，他是一个不妥协的人，啊，天宝三年他就离开了，感谢您的聆听。